0: Dzień dobry, witamy w beczkaście z tej strony Magda. I Kuba. Dziś będziemy rozmawiać z bratem Mateuszem Faluchem i bratem Pawłem Kusiem.
1: Cześć Boże! Cześć, Boże! Cześć dzień cześć dobry! Bo... <gry>
0: cześć, Boże! Ostatnio obchodziliśmy Święto Trzech Króli, czyli uroczystość objawienia pańskiego, zwaną inaczej Epifanią. Dlatego naszym pierwszym pytaniem jest, co oznacza słowo epifania.
1: No właśnie, tak jak Magda powiedziałaś na samym początku, to jest bardzo ciekawe, ale to święto czy uroczystość możemy rozumieć na trzy sposoby. Bo jak powiedziałaś, to możemy nazywać tą uroczystość świętem Trzech Króli, Objawieniem Pańskim albo Epifanią. I to jest bardzo ciekawe święto, dlatego że właśnie skrywa w sobie całe to bogactwo. A co oznacza? No, epifania, jak łatwo się domyślić, pochodzi z greckiego, i oznacza komu łatwo komu łatwo. Temu łatwo. No, no. i oznacza no, pewne objawienie, czyli że Bóg się ukazuje, epifania. Stąd jest to też bardzo podobne słowo jak teofania, ale to już jest bardziej odnoszące się do objawienia Boga, bo teofania, epifania, czyli coś, co nam Bóg ukazuje, objawia się. Stąd może właśnie liturgicznie to święto nazywamy w Polsce Objawieniem Pańskim. A dlaczego się nazywa Trzech Króli? To już jest inna zupełnie historia.
2: Jaka jest istota Święta Trzech Króli? I tak jak powiedzieliście, dlaczego potrzebujemy aż trzech różnych nazw na to samo święto? Tak? Bo to i Święto Trzech Króli, i Epifanie, Objawienie Pańskie. Skąd taka decyzja?
3: Mało tego, że mamy trzy nazwy. To jeszcze w tym święcie, jak się zaraz okaże, są w ogóle trzy wydarzenia jeszcze. Obok tego wydarzenia, tych trzech króli, jeszcze są dwa inne wydarzenia, które w jakimś sensie się mieszczą w tym, w tym święcie, więc to za moment. No a trzy nazwy, no chyba taka najbardziej formalna, którą znajdziemy gdzieś tam w, w mszale czy w lekcjonarzu w liturgii, no to jest objawienie pańskie. Epifania to jest właśnie to słowo greckiego pochodzenia, które oznacza objawienie, więc to jest tożsame. No a Trzech Króli jest no ten moment przecudowny, kiedy wchodzi tych trzech starców albo, albo młodzieńców. Ostatnio była rekolekcja ojca Jelenia, nie wiem, czy dla Beczki tam ojciec mówił, że jest taka tradycja, że się przedstawia tych trzech króli jako trzech mężczyzn w różnym wieku. Młodzieniec, dojrzały mężczyzna i starzec. No i wchodzą do tej stajenki, stają przed dzieciakiem i ten król, królów, pan Jezus malutki im się objawia, czyli Bóg był skryty gdzieś w przed światem. I to jest ten pierwszy moment, no wcześniej się Józefowi Maryi pokazał, ale jest pierwszy moment, kiedy się światu pokazuje, świat do niego przychodzi, jest objawienie pańskie, czyli naszego Pana, czyli Epifania. Czyli tutaj mamy, <grych> mamy zbieżność tych trzech nazw.
1: No ale trzeba też sobie od razu wyjaśnić, że to nie jest tak, że najpierw powstało, nie wiem, święto Trzech Króli, później, które zostało nazwane Epifanią albo objawieniem, ale że tak naprawdę od samego początku Epifania oznaczało narodzenie Pana Jezusa, czyli że to święto, czy ta uroczystość pierwotnie miało oznaczać narodziny Pana Jezusa, Boże Narodzenie inaczej, to dlatego, że to było w Kościele Wschodnim yy, tak uważane i dlaczego my w Kościele Zachodnim obchodzimy 25 grudnia Boże Narodzenie, a dlaczego wtedy uważano, że 6 stycznia, no to jest też bardzo ciekawe, jest kilka teorii, jakieś hipotezy, które właśnie powstają. I jedna z nich mówi o tym, że właśnie Epifania, czyli Święto Trzech Króli, które dzisiaj tak nazywamy, wybrano datę 6 stycznia, dlatego że 6 stycznia oznaczało początek roku. I tak jak weźmiemy sobie, też popatrzymy w Biblii, kiedy powstał człowiek, to mamy ten szósty dzień. Dlatego uznano, że nowy Adam, który ma się narodzić, to musi być właśnie również szósty dzień roku, czyli właśnie ten 6 stycznia. A jeszcze inaczej można też zobaczyć, że zawsze Epifania, czyli narodziny Mesjasza są związane ze śmiercią, z Paschą. I kiedy Pan Jezus umiera? No, kiedy sobie znowu też policzymy, że niedziela to był pierwszy dzień tygodnia, to zobaczymy, że piątek, czyli dzień śmierci Pana Jezusa, to jest ten szósty dzień. Musimy zwrócić uwagę na to, że, że ten 6 stycznia, czyli licząc od początku, to jest właśnie ten moment, kiedy ma się narodzić Zbawiciel, a później jest to odnoszone do Jego męki i śmierci. No więc yy, dlaczego właśnie yy, 25 grudnia, a nie 6 stycznia? Dlatego, że yy, wtedy w Jerozolimie, w Kościele Wschodnim, Mniej więcej równolegle zaczęły się pojawiać te hipotezy dotyczące tego, kiedy pan Jezus się narodził i Kościół Zachodni, czyli rzymski, wybrał bardziej datę 25 grudnia. Kościół Wschodni, czyli ten Jerozolimski, w Jerozolimie wybrał bardziej 6 stycznia.
0: No, a czy narodziny Jezusa to jest pełnia objawienia się Boga ludziom?
3: Możemy odpowiedzieć, że i tak i nie. I to jest też cudowne z nie tak bardzo też pociąga w panu Bogu, że tak, powiedział ostatnie słowo, już nic więcej do powiedzenia nie ma. Ym, powiedział to słowo, którym jest jego syn. I powiedział, że już więcej wam się, nie, bardziej nie mogę się wam pokazać, dalej nie mogę pójść w tym objawianiu siebie. Macie mojego syna, możecie z nim być, żyć, możecie go poznawać. W tym sensie tak, ale nie w tym sensie, że, że ciągle gdzieś w nas jest ta tęsknota, takie jeszcze niedopowiedzenie, takie, co, takie oczekiwanie, że, że kiedyś, tak jak też mówi słowo, poznamy Pana Boga twarzą w twarz, staniemy przed nim i wtedy też będziemy mogli powiedzieć, że już. Pełni się nam objawił, czyli i tak i nie. <grych> to też, Kuba, Twoje pytanie było: myślę, kluczowe o tym, jaka jest też istota tego święta, bo to też może nam pozwolić, to też może nam pozwoli uchwycić jakąś taką żywotność czy przekładalność na naszą codzienność tego święta. Bo też nie chodzi o to, żeby posłuchać ciekawostek na, na temat historycznych uwarunkowań, tylko żeby złapać ten moment jakiejś przeogromnej miłości Pana Boga, że on po prostu wyrusza do nas z wysokości nieba. Jak mówi też Filipian nie korzysta ze sposobności, żeby sobie tam siedzieć i ze swoim synem, i z duchem nawzajem siebie kochać, tylko wyrusza na ziemię i mówi, że to ja się im objawię. Nie? Robił to tak powiedzmy, jeszcze niepozornie wcześniej, przed narodzinami Chrystusa, szeptał do Abrahama, który go usłyszał, zapłonął przed Mojżeszem w krzaku, i w pewnym momencie mówi to właśnie, jakby idę do końca z tym objawieniem. To jest jakby właśnie coś cudownego i fascynującego, że okej, okay, świętujemy to 6 stycznia, który już był to 6 stycznia, więc nie zdążyliśmy nagrać tego wcześniej, żeby tu puścić przed, ale właśnie to jest super, że to jest wciąż żywe, że ta epifania normalnie też trwa cały czas dzisiaj możemy też tego Pana Boga wychodzącego za nas doświadczyć, jakoś przyjmować. nie? To jest istota istota epifania, że Bóg wybiega jako pierwszy i mówi: zobaczcie, możecie mnie zobaczyć, właśnie objawienie
1: Boże. To też, jeśli mogę jeszcze dodać jedno słowo do Epifania. tego, co. <śladany> 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 to jest to, że no w tej epifanii, czyli w objawieniu, to jest też zawarta, wydaje mi się, misja Chrystusa. Nie? I że, że w ogóle to jest początek, czyli też możemy uznawać tą epifanię jako narodziny, bo tak też powinniśmy rozumieć narodziny Boga, że całe życie Chrystusa to jest objawienie prawdy o Ojcu, nie? Aby poznali Ciebie. To jest właśnie to ta modlitwa Pana Jezusa z Ewangelii na zaraz przed śmiercią, żeby oni poznali Ciebie, czyli, czyli Ojca. I, I całe życie też Chrystusa to jest to objawianie tego, kim jest Bóg, kim jest Ojciec, kim jest Syn, no i też kim jest Duch Święty. I zasadniczo właśnie w tej Epifanii też mamy ukryte znaczenie chrztu Chrystusa, gdzie objawia się cała Trójca, gdzie możemy właśnie w tym momencie kontemplować tą miłość, która jest między Ojcem i Synem i, i Duchem Świętym.
2: A jakie są te trzy wydarzenia, które składają się na te Epifanie, tak? które są zawarte w Epifanii, o, o których o, już o,
3: mówiłeś? Więc te trzy wydarzenia, do których nawiązuje to święto Epifanii, to poza Bożym Narodzeniem, o którym już Paweł mówił, czyli tym momentem, kiedy Chrystus się rodzi czy trzej królowie przychodzą, On się im objawia. Mamy chrzest pana Jezusa w Jordanie, czyli zobaczcie, 30 kilka lat później, ale to jest ten sam moment, że pan Jezus wychodzi na światło dzienne, Duch Święty pod postacią gołębicy na niego spoczywa i głos się odzywa: To jest mój synu miłowany. Czyli znowu Bóg objawia to, kim jest nam. I kana galilejska, i tam też ta, ta rozterka z mamą pana Jezusa. Już się objawiać, jeszcze nie, jeszcze nie nadeszła moja godzina, już nadeszła i Jezus decyduje, ok, to ja przemienię wodę w wino, ale właśnie po to, żeby pokazać w końcu, że mam moc, jestem Mesjaszem i przychodzę uratować ludzi. Więc właśnie w samym centrum jest to słówko objawienie, a je można na różny sposób odczytywać. I tak jak też Paweł powiedział super, że, że de facto Bóg po to przyszedł, żeby ciągle nam się objawiać. Nie? że W jakimś sensie można powiedzieć, że ciągle trwa Boże objawienie.
1: To, to możemy zauważyć w kolekcji we mszy świętej, kiedy zwrócimy uwagę na teksty, które właśnie są bardzo stare, one nam bardzo też dużo objaśniają, tylko zazwyczaj gdzieś przychodzimy obok nich, nie wiem, zajmujemy się czymś innym albo już myślimy o czymś innym. Natomiast w tych tekstach, w mszale, które są zawarte, tam też właśnie jest zawarta cała ta tajemnica, która kryje się pod, pod
2: tym jednym słowem – epifania. A myślicie, że przemiana wody w wino to był dobry sposób na objawienie, czy nie? Bo oczywiście mamy chrzest i tak dalej, ale tak praktycznie rzecz ujmując, myślicie, że ktoś nad tym się dłużej zatrzymał i pomyślał o tym, że to rzeczywiście jest znak od Boga? Czy to bardziej było tak, o, pojawiło się dobre wino?
3: Dla mnie to jest piękne, że Pan Jezus wybrał taką scenerię do objawienia siebie w wino. Bo to pokazuje właśnie jego bliskość z człowiekiem, nie? że nie zaaranżował może na przykład rozmnożenia chleba. To ja może pewnie bym tak przykminił, że skoro mam taką moc, to jako pierwsza rzecz to zbiorę całą okolicę, niech wszyscy usiądą i teraz pokażę, że, że potrafię. Tylko na weselu, na którym został zaproszony, gdzieś wśród bliskich, w takiej biesiadnej atmosferze, właśnie na prośbę mamy. Ta rozmowa jest, 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 jest niezwykła z Maryją. Jeszcze muszę wtrącić, bo mam przed oczami, oglądamy z braćmi ostatnio taki serial The Chosen, i jeden opanuje się właśnie, jeden z odcinków pokazuje ca, całą tą sytuację w Kani Galilejskiej. I tam jest tak zaaranżowane, że święty Tomasz Apostoł, jak jeszcze nie został apostołem, dostarcza catering na to wesele. I tylko na zapleczu widać, co się wydarzyło podczas tego cudu, że Pan Jezus to zrobił właśnie tak żeby tego wina wystarczyło i ten Tomasz po prostu, jak zobaczył ten cud, to wesele trwa, tam wszyscy się bawią, wino śmieją. To wesele się już skończyło, taki etap pożegnania, wydawania tych prezentów. I Tomasz tam stoi bez ruchu od kilku godzin, patrzy w te stągwie i nie może uwierzyć, że Pan Jezus to zrobił. Jest taki właśnie niedowiarek już wtedy. Wryty. Wryty i zachwyca się, nie? Więc odpowiadając Kupę na Twoje pytanie, też, myślę, że to jest Pan Jezusowy styl. Po pierwsze w takim domowej atmosferze pokazać cud, a po drugie, myślę, że zrobił to, to dla kilku osób, na których których mu zależało, żeby to, żeby to dostrzegli.
1: No i też jakoś to mnie odwołuje od razu do sakramentów, że to objawienie się właśnie Boga jest obecne, jak powiedzieliśmy, cały czas w życiu Jezusa, ale też cały czas obecne w życiu Kościoła. No i wiadomo, że przemiana wody w wino od razu nas odnosi do Eucharystii, do tego momentu, kiedy On sam staje się właśnie obecny poprzez y, postacie eucharystyczne i w winie też jest obecny, on sam y, że wino zamienia się w jego krew i to wydaje się, że cały czas właśnie zostawia nam te znaki Pan Jezus po to, żebyśmy mogli go po prostu poznawać i on nie jest tym Bogiem, który jest ukryty, skryty, tylko po prostu on się objawia nam cały czas, na każdej Eucharystii nieustannie właśnie jest obecny
0: a powracając jeszcze do Święta Trzech Króli to mam pytanie, czy oni faktycznie istnieli, czy raczej są jakimś symbolem?
3: I tak, i nie. <śmiech> <śmiech> Fajnie, istnieli, ale powiedzieć. trochę. I tak trochę istnieli, ale byli tacy nie do końca trzy. Nie, to jest
1: w ogóle ciekawe zagadnienie, mm. ale myślę, że w, w naszej wierze dużo jest takich rzeczy, które i tak, i nie możemy powiedzieć. Że, no, ale jakie mamy dowody? No, mamy dowody na to, że ewangelista Mateusz opisał to wydarzenie inni ewangeliści jakoś to pominęli, może niekoniecznie chcieli o tym pisać. To mamy jedno, ale mamy też na przykład relikwie Trzech Króli, które znajdują się w katedrze w Kolonii. No i tam do dzisiaj każdy może przyjść. To jest w ogóle dla mnie jakiś fenomen, bo pierwszy raz tam byłem na świętej Dniach Młodzieży i to było takie naturalne, no, że tutaj mamy relikwie Trzech Króli i tak dalej, że świętujemy i w ogóle wszyscy tam z całego świata też przyjeżdżali. Ale jak się zastanowimy, to dlaczego to są relikwie i co się stało, że oni byli święci w ogóle nie i że my ich czcimy. Tradycja nam przekazuje, że faktycznie oni istnieli i że oni byli tymi, którzy przyszli oddać Bogu pokłon jako pierwsi. Ja gdzieś wyczytałem skąd w ogóle te imiona u nich, że... To
2: bardzo dobrze. <śmiech> skąd? <śmiech> Chętnie się dowiem.
1: <śmiech> to dobrze się składa, bo akurat... Pamiętacie jakie są imiona, nie? Kacper, Kacper, Kacper Melchior i Super.
2: Chodziło się po kolędzie nieraz.
1: I to właśnie później ten też zapisujemy kredom i tak dalej. I że te trzy imiona są bardziej symboliczne, dlatego że one przedstawiają imię król w każdym z trzech języków. Że Kacper od tego Cezar, albo po niemiecku też podobno brzmi to imię król. Z hebrajskiego to jest Melech, czyli to będzie ten Melchior, no a z kolei z greckiego to będzie Baltazar, od Basileus, czyli król. I być może właśnie tradycja zachowała te trzy imiona, ze względu na to, że to z tych trzech różnych kultur, języków, jak też się mówi, królowie pochodzili z trzech kontynentów wtedy znanych, czyli z Azji, z Afryki i
2: z Europy. Okej, okay, czyli mamy trzech symbolicznych króli z trzema symbolicznymi imionami, z trzech symbolicznych kontynentów. To co symbolizują ich dary?
1: Ciężko sobie wyobrazić, nie? Że, że też faktycznie ci królowie przynoszą, ale one też dużo bardziej mówią o samym Bogu, o samym Jezusie, nie? który przedstawia się jako ten, który, którym przynoszą złoto, dlatego że On jest tym królem, który miał przyjść, zapowiadanym od wieków, że jest kadzidło, wtedy kadzidło się paliło właśnie Bogom na cześć, to cudowna woń, czyli w nim jako bóstwo. No i mirra, coś, co jest związane też z prorokiem, z tym, który w jakiś sposób objawia Boga. Ale też oczywiście mirra może być połączona z, z pogrzebem, czyli z jego zapowiedzią męki, śmierci.
3: W tych trzech symbolicznych darach może być też jakaś odpowiedź, czy wskazówka, dlaczego mówimy o nich, że są święci. Nie? Że ludzie z dalekiego wschodu przychodzą i widzą w Dzieciątku, nie z ich świata, króla, nie? Klękają przy... Nie mogę Ile razy wyobrażam sobie tę stronę przed oczami, to jest niezwykłe, że klękają przed dzieciątkiem i składają mu złoto, uznając go za władcę świata, wielcy mędrcy. No właśnie, nie? że dają mu też kadzidło, uznając go za Boga, czy, czy taki dar, który się składał Bogom, na ofiarę. A Mirra też symbolicznie, nie? ale właśnie może widzą już w nim całość jego planu, czyli to, że on się narodził po to, żeby oddać życie, nie? bo Mirra służyła do tego, żeby namaszczać ciało po śmierci. Znowu się odwołam, bo mi się bardzo spodobały te rekolekcje ojca Marcina. On tam dużo mówi właśnie o tym, że Chrystus z żłóbku już jest pokazany jako ten, który umiera za zbawienie dla nas z miłości, że już cała ta tajemnica w narodzeniu, jego śmierci jest objawiona. Może oni to już dostrzegli, albo właśnie przynajmniej ten dar może nam to sugerować, że oni już zobaczyli w tym dziecku króla, Boga, no i zbawiciela.
2: Generalnie trzy Królowe to są ludzie z odległych, odległych krajów, z trzech różnych kontentów i są jakby symboliczni. To dlaczego odpowiedzieli na wezwanie anioła? Oni jakby nie mieli, trochę nie mieli prawa wiedzieć o Bogu Izraelitów. Jakby nie musieli się posłuchać tego, żeby, nie wiem, iść do Heroda i potem nie wracać do niego, iść, znaleźć dzieciątko i tak dalej. Oni mieli prawo nie mieć w ogóle kontaktu z Bogiem Izraelitów. Mogli nie wiedzieć, co do nich mogli. Mogli uznać, że im się coś przyśniło. Jakby to jest
3: ciekawe, nie? Że oni się posłuchali rzeczywiście tego wezwania. Ale to jest też bardzo ciekawe, bo to pokazuje że Każdym człowieku jest mocno wdrukowana, jakaś niespokojność, która sprawia, że szukamy Boga. Nie? Że właśnie Izrael był wyróżniony, miał słowo, miał torę, miał więcej elementów. Każdym człowieku jest serce niespokojne i gdzieś tam się wywierca. Nie? Też mówimy o tych mędrcach czy magach, którzy patrzyli w niebo, szukali nie? szukali Boga gdzieś tam w przestworzach, zadawali sobie pytania, wyruszyli w tą drogę w nieznany. Nie? I to jest właśnie super, że. Na ludzkiej jest ukierunkowanie na Boga, nie? Że, że ok, Żyd ma trochę łatwiej, chrześcijanin w ogóle już ma super autostradę, bo jest ochrzczony, więc mamy ten, ten śmiały przystęp do Boga. Mamy słowo, tradycję. To jest mnóstwo rzeczy, ale nawet jak znajdziemy kogoś, który jest gdzieś bardzo daleko, nawet o tym nie słyszał wciąż dzisiaj, to wierzymy, że w jego sercu jest taka, powtórzy się niespokojność i oni wyruszyli dlatego, że bez Boga się nie da żyć. Nie? Jeżeli ktoś jest szczery wobec siebie, to, to rusza w tą drogę, żeby go znaleźć.
1: Też musimy popatrzeć, że Ewangelista Mateusz często posługuje się tym obrazem anioła, który przemawia. Nie? Wcześniej widzimy, jak do Józefa też przychodzi w nocy i Józefowi mówi anioł, co ma zrobić. I że to jest jakiś sposób przedstawienia tego, jak Bóg przemawia do człowieka. Że niekoniecznie musi to być zawsze anioł, tak jak my sobie to wyobrażamy, ale że, że po prostu oni mieli takie natchnienie, czy oni mieli taki sposób, w który tak ewangelista przedstawia, jak Bóg może się komunikować z człowiekiem. I że dzisiaj też raczej mało kto może powiedzieć, że nie wiem, że, że usłyszy głos od anioła, ale że jakoś dostajemy pewne, nie wiem, natchnienia, wskazówki, coś nami kieruje, no to to jest jakiś sposób, kiedy też możemy powiedzieć, że otrzymujemy jakiś znak od Boga. Być może właśnie to było u nich, u tych mędrców, że oni byli na tle otwarci, wsłuchani, tak powiedział Mateusz, że po prostu ten głos sobie usłyszeli, ale czy to był głos anioła, czy to był jakiś znak, czy może w jakiś inny sposób sami doszli do tego, że nie warto wracać do Heroda, to już tego nie wiemy.
0: Powiedział brat o tych trzech imionach, więc mam pytanie, czy te inicjały, które piszemy na drzwiach naszych domów, oznaczają Kacpra Melchiora i Baltazara, czy może coś innego?
2: Pytanie podchwytliwe. <śmiech>
3: I tak i nie. Pewnie dla wielu oznaczają, dla mnie też większość mojego życia oznaczały te inicjały, te imiona. I myślę, że to też fajne, jeżeli się tak właśnie dobrze rozumie tych trzech królów, widzi się ich jakąś wielkość tego, co zrobili, można ich wspominać i podziwiać. Ale rzeczywiście tradycja wcześniejsza podaje, że to nie jest KMB, tylko CMB od łacińskiego skrótu "Christus Mansionem Benedicat", czyli "Chrystus błogosławi ten dom" zapewniając błogosławieństwo i ochronę. Więc to taka ciekawostka.
1: Ja szczerze mówiąc o tym nie słyszałem. Jak chodziłem po kolędzie, jak byłem ministrantem, no to właśnie to był znak rozpoznawczy, że jak coś miał napisane, to wiadomo, że przyjmie. A jak nie, no to było duża szansa, że nie przyjmie. <ścoughs> Ale ciekawa jest ta tradycja. Nie wiem, skąd się wzięła dokładnie. Natomiast to błogosławieństwo, dlatego błogosławimy kredę, nie? że później właśnie tą kredą też oznaczamy. Być może to jest też ten znak, który bierze się ze Starego Testamentu, gdzie Izraelici, kiedy wychodzili z Egiptu, oni mieli właśnie nakreślić krwią u wejścia też swoich, do, do swojego domu. Być może właśnie tak tradycja trochę ze sobą połączyła.
2: Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę dzisiejszą. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy.
0: Dziękuję. A naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia.